0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Gisèle Halimi, vous publiez aux éditions Plon. Un récit autobiographique, ne vous résignez jamais. Alors Gisèle Halimi, je suis très heureux de vous recevoir à ce micro. Vous faites partie de ces personnes qui ont mené un combat qui a changé le monde, en tout cas dans les sociétés occidentales. Donnez sa place, sa dignité, son identité et sa liberté existentielle à la moitié de l'humanité, les femmes. Le récit que vous nous donnez aujourd'hui, même s'il se fonde sur l'histoire de votre vie, de votre combat, votre féminisme, est résolument tourné vers l'avenir. La, et c'est de là que j'aimerais bien que nous partions, de la projection dans l'avenir. Vous dédiez votre livre, dont le titre déjà est une injonction, à votre petite fille. Et à travers elle, j'imagine, aux jeunes filles et aux femmes d'aujourd'hui, quel, dans quelle mesure est-ce que vous, vous craignez qu que la banalisation des libertés qu'elles ont acquises ne finisse par, comme vous le dites à un moment donné de votre livre, couper des racines philosophiques du combat que vous avez mené du féminisme Je ne le
1: dis que pour une, une chose et un certain moment, mais ce que je voudrais dire c'est que mon livre, on n'est pas seulement ça n'est pas un récit autobiographique j'ai écrit des, des récits autobiographiques c'est mon quinzième livre en fait ce livre euh, c'est un besoin de recherche d'unité, de théoriser de trouver le fil rouge euh, cohérent qui a qui relie au fond mes chemins passés, mes, mes engagements passés avec ce qui se passe aujourd'hui et ce que je peux, le peu que je peux projeter dans ma vie pour moi. Donc c'est un, une volonté de théoriser ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Mais bien entendu, ça n'est pas pour autant un essai universitaire de théorisation féministe. Il s'agit de... Comment je suis devenue féministe, moi, ce qui est un peu particulier à partir de mon vécu, de, de mon enfance douloureuse, un peu asphyxiée, de « parce que tu es une fille », de ce dont on a voulu me priver, ce qu'on a voulu m'imposer comme servir, mais mes frères parce qu'ils étaient des garçons, ce que j'ai refusé jusqu'à prendre le risque que je voulais même en mourir, donc enfin mourir à mon âge, c'était de rester au lit, de refuser de me lever, de me laver, de m'habiller, d'aller au lycée et de me nourrir. Alors au bout du troisième jour... Mes parents ont eu très peur, surtout ma mère qui a toujours pensé que j'avais un petit grain dans la tête, que tout ça ne tournait pas bien rond. Donc, ce que, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, ce n'est pas tellement, ce ni euh, exemplaire, c'était un récit qui liait, en fait, c'est ça qui me manquait, c'est la liaison euh, un peu théorique, mais à partir d'un vécu de mon féminisme aux luttes collectives, euh, d'aujourd'hui, et, et je ne peux pas dire de demain, mais en tout cas d'aujourd'hui.
0: Le combat que vous avez mené est, est né d'une révolte de, de jeunesse. C'était vraiment un, un moment de révolte euh, euh, vitale.
1: Un moment de révolte sauvage, radical. Parce que, bon, d'abord, on m'avait abreuvé du récit que ma naissance avait été une malédiction, parce que j'étais une fille, un malheur. Pendant trois semaines, me disait « Mon père, j'ai caché ta naissance. » Quand on me disait « Mais est-ce que Fritna, c'est ma mère, Fritna est-ce qu'elle a accouché ?» Je disais « Non, pas encore, parce qu'en fait, il ne se faisait pas ce malheur d'avoir une fille. » c'était pourtant pas la première j'avais eu un frère avant moi donc mais il ne se faisait pas ça et à partir de là ma mère avait décidé que j'avais un destin tout fait elle me disait ma grand mère a vécu comme ça ma mère a vécu comme ça moi aussi tu vivras comme ça
0: vous revenez sur l'image de votre mère de manière récurrente dans, dans votre livre, notamment lorsque vous évoquez, parmi tous les thèmes que vous évoquez, l'indépendance financière, financière qui, qui était pour vous une, une image donnée par votre mère de cette soumission, à cause de, notamment à cause de la dépendance financière
1: L'indépendance économique me paraît être, si vous voulez, le deuxième socle de la libération des femmes. Le premier étant s'appartenir. Le droit de se choisir, son corps, choisir ses maternités. Le deuxième étant, euh, ou en même temps, je veux dire, c'est l'indépendance économique, parce que je prétends que sans indépendance économique, tout, tout ce qu'on annonce comme euh, liberté, euh, tout cela se résout à des leurs. Je prends un exemple très concret qui est celui des violences faites aux femmes, qui est, comme vous le savez, un thème actuel, hélas en France, il y a quelques mois, il mourait une femme tous les trois jours. Aujourd'hui, il meurt une femme tous les deux jours. Les violences conjugales ont augmenté de 30% en quelques mois, en quelques années, pardon, mais elles ont augmenté tout de même. Donc, il y a un vrai problème, et on a raison de s'en préoccuper. Mais si on s'en préoccupe simplement par le compassionnel, c'est-à-dire accueillir... La femme battue, les enfants, il faut le faire. Si on s'en se, préoccupe seulement par le compassionnel, je disais, euh, ce qu'il faut faire, mais on n'a rien fait. On a simplement secouru quelqu'un pendant quelque temps. On l'a pas tiré d'affaire. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une femme qui n'a pas la moindre ressource, qui vit... Euh, au foyer de son compagnon cogneur. Bon, un soir, elle n'en peut plus, elle s'en va pour les enfants. Alors, heureusement, il y a un centre pour l'accueillir. On essaie de, de la remettre un peu d'aplomb. Et puis, huit, puis, dix jours, quinze jours après, le, le mari cogneur ou la, le, le compagnon cogneur revient et dit, « Bon, il euh, faut que tu reviennes. Pardon, c'est parce que je t'aimais trop, etc. » On connaît ce, cette littérature. Quelle est l'alternative pour les femmes Ces femmes-là, elle n'en a pas. En plus, elles se culpabilisent et quelquefois, elles s'en servent comme alibi. d'ailleurs, avec le sort des enfants. Elle ne peut pas les faire vivre, elle ne peut plus les envoyer à l'école. Donc, elle rentre et ça recommence. Donc, on n'a rien fait. On a secouru ponctuellement quelqu'un à un moment donné, mais on ne l'a pas tiré d'affaire. En revanche, une femme qui a un emploi, mais je dis même modeste, hein, je ne pense pas aux grandes fortunes, employés, secrétaires, standardistes, même ouvrières, qui a donc une toute petite indépendance économique, mais une indépendance économique. Quand, quand le drame a lieu, eh bien, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que le travail, quel qu'il soit, qu soit, socialise. Vous n'êtes plus seul. Dans le travail, vous avez des des camarades, des amis, euh, des relations, des complices, on, des ennemis. Enfin, le travail socialise. Bon. Donc déjà, on sait qu'on n'est pas seul. On peut téléphoner, on peut se réfugier chez l'autre, Mais même si, en dehors de ça, si on ne veut pas peser sur les uns et les autres, si on veut d'abord s'en aller librement, ben on sait qu'avec une petite carte de crédit, pour petite qu'elle soit et pour petit que soit le crédit, on peut s'en aller se loger avec les enfants, et on sait que le lendemain, les enfants vont être nourris, vont être propres, vont aller à l'école, et ça vous donne du temps. Ça vous donne le temps de voir véritablement, en toute liberté, l'alternative. Vous pouvez retourner peut-être, mais c'est autre chose. Vous l'aurez fait en, en toute connaissance de cause. Mais si vous ne voulez pas retourner, si vous avez besoin de plus de temps que la réflexion... Parce que l'aide n'est pas indéfinie, celle qu'on apporte aux femmes démunies. Tandis que là, quand vous, vous avez une petite indépendance économique, vous pouvez tenir le coup, le temps de la réflexion. Le temps, je dirais, de se refaire, d'avoir une espèce de, de lucidité et qui permet, et en plus on est un petit peu déchargé du point de vue de, du poids que fait, que fait peser sur vous euh, le sort des enfants. On n'est pas culpabilisé, ils manqueront de rien. Donc voilà toute la différence. Je pense que pour donner, je prends cet exemple, si on veut mener une lutte contre les, la, les violences faites aux femmes, il faut mener cette lutte en, en jumelant avec la formation, le travail, la nécessité d'une indépendance économique.